0: Die Rückkehr des Valeri Bielef.
1: Hallo, liebe Schlockbusterinnen und liebe Schlockbuster. Ratet mal, wer hier ist. Richtig, die Schlockbusters. Michi und Flo, genau. Wobei ich nicht Flo bin und der Flo nicht Michi ist. So ist, ist es. ist wichtig, ist wichtig.
0: Ja, nicht, dass die Leute uns verwechseln.
1: Heute bei Episode... 39, wir kommen schon fast in die äh, Midlife äh, Episoden, reden wir über Wrong Turn 6 The Last Resort Keine Angst, Papa Roach hat mit diesem Film nichts zu tun äh. Dafür unser guter alter Freund Valerie Milev,
0: Der Regisseur von Bullets of Justice, in dem Schweine genau. nach dem dritten Weltkrieg die Weltherrschaft übernommen haben
1: Oink Oink Motherfucker
0: und die und der fantastisch war. Oh ja, ich habe zwei Interviews gefunden von dem auf YouTube, wo ich dachte, uh der Scheiß hat wieder mal keine Untertitel. Nice. Aber ah. Was redet er? Russisch oder
1: Bulgarisch? Oder? Ich
0: meine, tatsächlich, der ist Bulgare. Ja, weil ähm, ich habe mal nachgelesen, der hat noch einen Film, der hieß ähm, Code Red, was ein Zweite-Weltkriegs-Nazi-Zombie-Film ähm, ist. Nee, halt, Nazi-Zombie ist es gar nicht. Es ist, die Zombies sind diesmal die Russen. Oh, Kommunisten-Zombies. Ja, weil für die Bulgaren waren wohl im Zweiten Weltkrieg der Russ viel schlimmer als der Nazi.
1: <lacht> Kollaborateur. <lacht>
0: Um auch mal zusammenzufassen, Wrong Turn Teil 1 bis 5, was passiert ist, habe ich mich natürlich vorbereitet. Dinge sind passiert, die hier nicht relevant sind. Ende, Ende der Zusammenfassung.
1: Genau, das Einzige, was, äh, was äh, der, die sechste Instanz der äh, Wrong Turn Filme äh, mit Wrong Turn gemeinsam hat, äh, ist erstens der Name Wrong Turn. Wer hätte es gedacht? Und äh, zweitens unsere lieben, Freunde, Three-Finger, Sawtooth und One-Eye. Ja, die, Ach, die, die
0: kleine Racker. Die oberschnetzelnden äh, Mutanten. Die in, ja Inzest
1: mutanten ja. Ich
0: habe ein paar von den Filmen gesehen. Ich glaube, den ersten damals, weil da hat ähm, oh, diese Frau von Jail and Silent Bob Strike Back mitgespielt, Elizabeth irgendwas. Duschku. Genau, genau. Und dann den zweiten, auch Henry Rollins, und halt, weil oh, ja. das ein harter Blätterfilm film war. Danach hört auf. Also, an den dritten, vierten und fünften kann ich mich nicht erinnern. Ich weiß nur, bei irgendwas sind mal Gefängnisinsassen ausgebrochen, wo mich der Film vom Anfang an her stark an Olaf Ittenbachs Chain Reaction erinnert hat. Und hier ist, äh, äh, ja, ich, ich habe aber das Gefühl, dieses Inbreeding-Inzest-Mutantenstadel würde hier auf die Spitze getrieben mit diesem Mutantendorf da im Wald. Und, oh, ja. und äh, an, an, man muss ja sagen, ein Film so. Gut, dass sie danach gesagt haben, ich glaube, den Franchise bett man jetzt zu Grabe.
1: Bis sie dann äh, dieses oder letztes Jahr gesagt haben, Mensch ich Reboot. Ja. Wir haben keine
0: Ideen, Reboot. Ich finde aber, das hat nichts damit zu tun, dass der sechste Teil von valerie Milev so schlecht war. Ich fand, das war ein unterhaltsamer Slasher.
1: Tatsächlich, hat, mir hat er auch gefallen.
0: Wobei man sagen muss... Man hat bei den Charakteren wieder mal kein Klischee ausgelassen. Der Kiffer, die nervige, gut aussehende Schlampe, äh, der, äh, deren idiotischer Macker, den sie hin und her schiebt, wie der Trottel, der er ist. Mhm. Der naive Typ, der irgendwo ins Neue kommt, etwas sucht, verloren ist und sich dann viel zu schnell irgendjemandem anschließt. Mhm. Seine hirnverbrannte Idiotenfreundin, mhm. die an das Gute in ihrem Freund glaubt, bis <lacht> buchstäblich Showdown und so. Also es ist... Ich habe immer das Gefühl bei Valeri Milev, er ist ein sehr guter Filmemacher, der noch nicht so viel Exposure geko bekommen hat. Also der braucht mal was Größeres. Ich, für mich rückt der, der wirklich wie so ein junger Robert Rodriguez, der mal einen richtigen Film braucht, um sich auszutoben. Ich meine, das, das, das Bullet...
1: Ich, ja? ich meine, ähm, also, dass der äh, das Wrong Turn 6 so ein bisschen... Ähm ein Formel-Slasher ist. Äh, das kommt wahrscheinlich auch daher, dass er erstens äh, nicht am Drehbuch mitgearbeitet hat und zweitens äh, zweite ja. Wahl war. <lacht> tatsächlich? Ja, ähm, Dingens eigentlich hätte Declan O'Brien, der bei, glaube ich, beim Fünfer okay. Regie geführt hat, äh, hätte da mitmachen sollen, aber wurde dann durch Valerie Milev äh, ersetzt.
0: Der Typ war tatsächlich die zweite Wahl für seinen eigenen ersten Slasher-Film. Äh,
1: so so habe ich es zumindest gelesen, ne?
0: Ich würde dem wirklich wünschen, dass er ein bisschen mehr Erfolg hat. Weil das Bullets of Justice war ja auch ein langer Leidensweg scheinbar, bis der Film dann wirklich da war. Ne, ne. hätte eigentlich eine ne Serie werden sollen, dann war es doch nicht gelangt. Und hier, ich meine, ich finde kameratechnisch, äh, der hat das Talent, ein mittelmäßiges Drehbuch zu einem ziemlich unterhaltsamen Film zu machen.
1: Na, na das, ich fand auch die Ideen äh, nicht schlecht. Die äh, Wrong Turn Sixter tatsächlich umsetzen.
0: Hm. Er hat auch verstanden, dass, was einen Slasher ausmacht, sind kreative Kills. Das ist ja auch ja. so ein bisschen, was ähm, die Freitag der 13. Filme am Leben erhalten hat. Also Jason ist jetzt nicht unbedingt der geilste Killer. Ja,
1: nee, aber halt, der ist so witzig und so unterhaltsam nee. und so sarkastisch. Aber
0: die Kills bei den Freitag der 13 sind sehr kreativ und hier sind auch echt abgefahrene Sachen dabei. Also von <lacht> schon, schon aber genau wie in Bullets of Justice am Anfang mit dem Schweine-Jetpack-Bounty Hunter, der da kommt, ist diese Szene hier im Wald fängt so die Aufmerksamkeit ziemlich gut ein. Das ist ja auch, was man sagt in einem Buch oder in einem Film oder generell, du hast die ersten 10 Minuten oder was weiß ich, 20 Seiten, um die Leute zu begeistern. Und wenn sie dann nicht ihre Aufmerksamkeit vertieft haben, dann kannst du es vergessen eigentlich.
1: Im Prinzip hast du schon in den ersten Minuten das, was den Film ausmacht. Mhm. Äh, du hast äh, Sex. Mhm. Es kommt, also jede Hauptdarstellerin siehst du nackig. Ja, und wenn sie
0: nur ihr Ärschchen im Spiegel zeigt.
1: Richtig. Und, äh, äh, und dann hast du natürlich äh, die, äh, die, die Wrong, das Wrong-Turn-Trio, ja. äh, die dann ja, das, dem Ganzen dann so ein bisschen den blutigen Stempel aufdrücken mit Stachel und ja. Draht und Pfeilen. Boah.
0: Ja, die Wrong-Turn-Filme haben in Deutschland auch eine lange Zensurgeschichte. Ah, okay. Ähm, ja, weil der zweite, dritte, vierte und fünfte waren, glaube ich, zensiert. Der kam von Highlight, das was Konstantins DVD-Label ja lange war und ich glaube immer noch ist. Und das sechste war tatsächlich unzensiert und ich muss sagen, mit keine Jugendfreigabe. Das ist schon ein recht harter Tobak, was in dem Film so gesplättert wird. Also da geht es gut zur Sache.
1: No, also, man muss natürlich auch dazu sagen, dass es das, äh, ein Direct-to-DVD ja, natürlich, äh, das, Filmchen war. das war das stammt aus der Hochzeit
0: von, äh, vom Direct-to-DVD-Market, ne? wo man einfach gesagt hat, wenn sich die Scheiben verkaufen, dann noch ein Film. Und das Einzige, was ich allerdings finden konnte, war, dass ähm, äh, Wrong Turn Sex soll wohl international ein, eine Million Trägermedien verkauft haben, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Okay, ist ja gar nicht so schlecht. <lacht> nee,
0: tatsächlich nicht. Warum man dann... Äh, äh, nicht gesagt hat, man macht noch einen siebten, wobei es gab ja scheinbar Pläne für einen siebten, den sie eingestampft haben. Ja? Ähm, da gab es sogar schon einen Titel. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass Konstantin gesagt hat, fuck it, wir wollen das rebooten und äh, wieder ins Kino bringen. Weil wahrscheinlich haben sie von der Home-Video-Kohle nicht so viel gesehen wie ähm, von der Kino-Kohle.
1: Na ja gut, und mittlerweile ist ja Home-Kino auch so ein bisschen äh, zum Streaming verfallen.
0: Ja, das ist wohl wahr. Ja, das, was wohl auch diese ganzen immer Straight-to-Video-Fortsetzungen so ein bisschen gekillt hat. Das war ja früher echt so ein Ding. From ja. Dust Till Dawn war es ein Erfolg. Willst du einen zweiten Teil machen? Nicht wirklich. Ah ja, okay, dann machen wir halt irgendwie äh, Direct-to-Video, einen zweiten, zweiten und einen dritten und dann passt schon. Ja, da gab es ganz viel so Zeug, so, äh, so Fortsetzung. Gibt auch, ich glaube, das ist sogar ein, ein Tobi, Toby Hooper-Film Lake Placid. Da gibt es drei Fernsehfilm-Fortsetzungen davon. Uff. Es ja, gibt Home Alone, also Kevin allein zu Hause. Gibt äh, noch nochmal drei weitere. Alle scheiße. Ja, ja natürlich. Es, äh, es gibt sogar von Hitcher, The Hitcher mit ähm, Rutger Hauer, gibt es auch eine mhm. Straight-to-Video. Uh, Sequel. Weil das, das ist alles in diesem um so Mitte der 90er bis Ende 2000, äh, bis 2010 kann man sagen. Da haben sie angefangen, das
1: rauszuhauen regelrecht. Du kennst vielleicht das dreckige Dutzend, diesen Kriegsfilm aus den 60ern. Hm? Und da gab es ja noch das dreckige Dutzend 2. Das kam auch noch in die Kinos. Auch wieder mit äh, Lee Marvin. Und ich habe ähm, das dreckige Dutzend 3 bis 4 oder 5 sogar auf DVD. Das war auch so eine Direct-to-Video-Fernsehgeschichte mit hm. Telly Savalas, ah.
0: Kojak. Das ist nicht unbedingt immer alles Schund, was da dabei rauskommt, muss man sagen.
1: Nee, nee, nee. Das
0: es, gibt, es gibt zum Beispiel, was mir nie gefallen hat, war, weiß nicht, ob du das überhaupt kennst, die Pumpkinhead-Filme. Mhm. Da gibt es allerdings einen dritten und einen vierten, oh, Direct-to-Video, die waren richtig gute Horrorfilme nachher. Damals war das tatsächlich so, hatte ich das Gefühl, viele junge Regisseure ähm, konnten sich bei dem Direct-to-Video-Markt austoben, wie jetzt hier auch Valery Milev, der natürlich das absolute Positivbeispiel ist. Ja. Und ich bin sicher, wir werden uns auch nur irgendwann diesen Stalin-Zombie-Zweite-Weltkriegsdinger reinziehen. Ähm, der, der einfach ein sehr guter Filmemacher ist, der aber leider bis heute nicht wirklich Anerkennung geerntet hat, was ich nicht richtig verstehen kann. Aber das ist, vielleicht ist das einfach auch schwieriger, mit einem Wrong Turn oder Bullets of Justice wirklich Aufmerksamkeit zu bekommen.
1: Ja, die dann auch noch in Bulgarien gedreht worden sind, wo es, wo es dann, das ähm, ist ja nichts Schlechtes, aber das, ähm, ich habe schon mit ein paar geschwätzt, äh, die gesagt haben, oh, Bulgarien, es hat so ein Geschmäckle, spillig. Nö.
0: Also, also mir ist das buchstäblich scheißegal. Der Typ hat was drauf und wenn er halt Filme ja. in seinem Heimatland machen will, dann soll er das machen. Also ich fand auch, die Kulissen in dem Film sind fantastisch. Also, dieses gigantische alte Hotel oder was das ist und Schloss, das ist halt der Wahnsinn. Das ist ja tatsächlich in Bulgarien, ne? irgendwo. Ja, mitten genau. Im
1: das, das ist äh, eine ehemalige äh, Offiziersschule, glaube ich.
0: Ach du meine Güte. Also, es war gigantisch. Was umso mehr die Frage in dem Film aufwirft, wenn die Mutanten dieses Hotel betreiben. Warum leben sie dann in so einer shittigen Siedlung außerhalb, anstatt in diesem 25-Badezimmer, 300-Zimmer-Gebäude?
1: Weil das Illbillis sind, die in den Appalachen, die wohnen nicht in Palästen, die wohnen in Hütten.
0: Meinst du, wenn die nicht in ihrem moonshine jug blasen können, dann sind die nicht glücklich? Richtig. Und außerdem klingt ein Banjo in der Natur anders als äh, ja, in einem Hotel. <lacht> die -di ding 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 <lacht> Ding, 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 ding. Dueling Banjos. Beim mir <lacht> ist jeder der Erste. Oh Gott. Der Film hat mich damals als junger Mensch sehr irritiert. <lacht> ja, du hast den auf bis DVD. Heute.
1: Ja, natürlich. Das war einer meiner ersten DVD-Käufe. Na, mm. ah, ja. Komm zurück, zurück zu. Krieg zu, zu. wie ein Schwein. Oh Gott, hast gesagt.
0: <lacht> Alle flippen aus und haben Schiss. Und Burt Reynolds findet es einfach geil, jetzt den Rambo zu machen.
1: Ja, Ned Beatty ist äh, gestorben, um die oh. Episode mal so ein bisschen zu datieren. Ja, Juni 2021. Doch zurück zu Wrong Turn 6.
0: The Last Resort. Ähm. Papa Roach ist übrigens eine fantastische
1: Band. Ja, und alle vier Alben, die sie rausgebracht haben, sind alle Killer. Du magst halt
0: dieses, alles, was irgendwie so auch nur um die Phase des äh, Rap-Metals rumschwebt, das magst du einfach nicht.
1: Nee, weißt du es gibt äh, diese Posterboys, Boys äh, wie äh, Jacoby Shaddix und seine Kumpels. Und es gibt halt äh, äh, Stuck Mojo, die das Ganze halt richtig gut gemacht haben.
0: Hm. Ich mag zum Beispiel auch Limbiscuit, Chocolate Starfish. Äh, na. Das war halt Musik aus unserer Jugend, Michi. Das war nicht alles
1: gut, das war halt da. Es ja. Es war, was wir hatten. Es gab, es gab noch viel bessere Bands. Mudvayne, Static X. Oh Gott, oh Gott. Rage Against the Machine. Fuck. Funk Metal. Oder äh, Funk Rock. Ja, natürlich. Doch zurück <lacht> zu Rompern Sex. Also erstens mal, äh, der Film ist von 2014. Muss mhm. man ja mal sagen. Jawohl. Regie Valerie Millev. Wupp Wupp. Und ähm, äh, die Hauptdarsteller sind mir gänzlich unbekannt die haben Ich habe die
0: nachgeguckt, die haben viele davon nie wieder irgendwas gemacht. Aber Zum nix.
1: Beispiel Anthony Illett
0: als Danny, oder? Ja, ja, ja. Ich habe mal geguckt äh, auf YouTube und das meiste, was von denen noch siehst, also es gibt eine, zwei von den Schauspielerinnen, die sind sehr
1: aktiv. Sadie Katz ist äh, ja, genau. die Queen des Independent Films.
0: der, äh, der Den Danny spielt, da gibt hat noch ein Interview gegeben auf dem roten Teppich, danach war es vorbei mit dem. Eine Sache, die ich an dem Film bemängeln möchte. Als Tontechniker. Bin von Beruf oh. Tontechniker. Oh. Und falls sich jemand fragt, was ein Tontechniker macht, der macht Ton. Ich, ich halte einen Stock, an den jemand ein Mikrofon geklebt hat, über Leute, die reden. Und manchmal darunter. Und das ist meine berufliche Kompetenz. Und wann halte ich das halt Mikrofon über die Leute? Ganz einfach, wenn der Kameramann schreit, kannst du von oben kommen?
1: Äh, und oh, du beschwerst dich über uh, Erotic Night of the Living Dead. Was ich ich habe ein Beef
0: mit dem Film, was den Ton angeht. Und zwar besonders in der ersten halben Stunde. weiß nicht, ob sie das Ding chronologisch gedreht haben. Nuscheln viele ihren Dialog. Beziehungsweise nuscheln ihn nicht, sondern flüstern. Also die reden leise. Ja, wir reden jetzt gerade, wenn wir das jetzt schon eine Weile machen, mit Erfahrungen in unsere Mikrofone, die richtig eingestellt sind. Aber die reden halt so miteinander. Ja, Also das ist hier, mal da und Sollen wir da drüben hingehen? Oh, ich weiß auch nicht. Das, das ist so ein Ding wenn Leute, die noch nicht viel vor der Kamera waren, das habe ich schon erlebt, oft erlebt, plötzlich ist diese ganze Aufmerksamkeit auf denen und dann schalten die mit der Stimme runter. Ja, ist das auch aufgefallen, dass man das manchmal einfach schlecht versteht, was die da sich sagen?
1: Äh, nicht, jetzt dass wo das du raus sagst, nee, jetzt wo du sagst, doch tatsächlich. Also das ist nicht, das,
0: wir, wir hatten das auch, den, ich habe den auch mit meiner Frau anguckt, haben immer lauter gemacht und lauter gemacht und lauter gemacht, und man dachten, was ist denn los? Weil es ist nicht so, der Ton ist absolut sauber, der ist garantiert auch einwandfrei abgemischt, aber du kannst jemanden der leise redet, nicht verständlich machen. Ja? Also, wenn du das schon auf 0 dB oder kurz drunter äh, aussteuerst, da geht nicht mehr. Weil das ist Wahnsinn. Das ist schon immer schwer, den Leuten klarzumachen. Du musst verständlich reden und tatsächlich die Stimme so anheben, dass die Leute dich verstehen. Im normalen Gespräch. Äh, äh. Und das ist ja auch wieder w so. Ein Ding. Wenn
1: das so ist, warum hat dann Elvis Filme gemacht? Weil
0: das die. Niemand interessiert hat, was der Mann sagt. Ja, das erste, was die Frauen dem gesagt hätten, wenn sie ihn treffen, war ey, psst, don't talk. Just sing.
1: Oh. <lacht> ah, äh, ja. ich, mu ich muss jetzt auch äh, hier, wenn ich äh, mir den Cast so angucke, äh, Aquila Zoll als Tony und äh, mein äh, die Dame, die mein äh, Herz erobert hat, Sadie Katz. Als ist das die Sally Hilliger. Ja,
0: meine. G ja, die, also man muss sagen, der ich glaube, Jackson hieß er, oder? Welcher? Ähm, dieses Ach, Pär Pär Pärchen, die dieses Hotel betreiben. Ja, Jackson ähm, Hilliger. Die, die waren wirklich gut und die Sally ist vielleicht die beste Schauspielerin in dem Film, weil sie einfach Ausstrahlung hat. Das ist was, was viele junge Schauspieler nicht haben, weil es. Kann man so gar nicht sagen. was fehlt manchen einfach. Ne? Wenn no. du dann doch so ein Klischeeschauspieler bist. Manche Leute sind einfach gefangen in ihren Rollen. Zum Beispiel hat bei Brian Cranston auch keiner gedacht, dass er ein seriöser Schauspieler sein kann, weil er Malcolm in der Mitte gedreht hat. Ja? No. Ich meine... Man weiß es ja nicht, vielleicht äh, schlummert in Steven Seagal ein fantastischer, dramatischer Schauspieler, der aber einfach nie die Gelegenheit bekommen hat, auszubrechen.
1: Am Shakespearean Actor.
0: <lacht> da habe ich letztens herrliche, ein herrliches Comedy-Set gesehen von Tom Segura. Sagt ihr da was?
1: Das ist ein Name, den ich schon lange nicht mehr gehört habe.
0: Wo er über Steven Seagal redet. Und da, da hat er gesagt, Steven Seagal ist jemand, der von Beruf aus Einfach über alles Bescheid weiß. Ja. Der kennt alles, der weiß alles, wenn irgendein Hund vorbeiläuft, sagt er, ah, das ist ein äh, äh, Chihuahua-Mobs-Mischung, kenne ich. Wenn einer fragt, woher weißt du das? Ach, ich arbeite seit 34 Jahren mit Hunden. Ja, <lacht> weißt du, wo, wo, der, wo der mal diese, diese Nummer gefahren hat mit, er wäre seit 20 Jahren Polizist in weiß Gott wo und hatte diese Serie:
1: Crouching ähm, Cops, Hidden Badges auf Polizist gemacht hat. Ja. Also das ist einfach,
0: diese Sally in dem Film, die ist klasse. Die ist wirklich ja, gut. Die hat eine
1: Reibeisenstimme.
0: Das ist wahr. Ich habe auch teilweise gedacht, ob die heißer ist in dem Film oder ob die <lacht> wirklich einfach, weil wenn die, die schreit auch ein paar Mal und dann bricht ihr
1: fast die Stimme komplett weg. Ja, ne? Aber äh, die Tatsächlich, die Frau, die hat Ausstrahlung, die hat Sexappeal, die hat eine Reibeisenstimme. Da können sich so manche äh, Schauspielerinnen, Kolleginnen, äh, was vor allem in dem Film, eine Scheibe von abschneiden.
0: Ich habe mir auch gedacht, in der einen Szene, wo sie sich den einen Typen ins Bett holt, um mal vorzugreifen, der leicht verletzt ist. <lacht>
1: ja.
0: Wenn du irgendwann mal st sterben müsstest, würdest du gern auch von ihr so getötet werden.
1: Ja, schon ein bisschen. Ja.
0: <lacht> Die, setzt sich, die drückt nur ein Kissen auf, ins Gesicht und setzt sich dann noch drauf und, oh, hebt, ja. ihr, und hebt ihr Röckchen an. Oh ja. Ah.
1: Na, weißt du, und da sind wir, sind wir wieder beim Thema Erotik. Ja, das ist wir das. Wir hatten das vor zwei, äh, vor zwei Folgen schon mal. Ja. Da haben wir ja uh, Erotic Night of the Living Dead äh, oder Lenotti, die di Morte Vivendi. Das war alles noch nicht erotisch. Und äh, hier hast du äh, unseren alten Kumpel Valeri, der äh, es halt drauf hat, äh, die ja. Schauspielerin, die er hat, auch noch erotisch in Szene zu setzen. Das ist wahr. Es ist wirklich eine Kunst, da nicht einfach nur
0: mit der... Kamera draufzuhalten, wie es Leute wie Jesus Franco gemacht haben. Über denen ging es einfach um die Nacktheit und fertig, ja? Zum Beispiel diese Szene, wo sie den Typen umbringt, dann drückt sie ihm das Kissen ins Gesicht und der hat nur so viel Kraft und dann setzt sie sich mit ihrem Schritt auf ihn und du siehst so kurz ihr Höschen, wie sie den Rock hebt, ja? Ja. Diese, dieser kurze Anblick, erotischer als alles, was du in Erotic Nights of the Living Dead siehst, weil du denkst, oh, ich glaube, <lacht> das hätte man nicht sehen sollen. Natürlich, die Kamera hält da ja voll drauf. Also. Ja, ja. Aber das ist so dieses, dass du trotzdem als Zuschauer das Gefühl hast, was zu sehen, was nicht jeder sehen sollte. Ne? Aber am Anfang, wo die in dieser heißen Quelle sind und sie sich dann ganz auszieht und aber der halt nicht einfach nur drauf filmt, so wie, oh ja, oh ja, so, so ein bisschen aus der Ferne durch die Bäume und.
1: Ne. Ja, das, das gibt dem Ganzen dann noch so ein bisschen äh, so, 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 so den letzten Schliff ja, oder gibt, den es, letzten
0: Schwing. Man kann sagen, die erotik sind mit Stil umgesetzt. Ja. Und ja. Valeri Milev mag seine Erotik-Szenen, denn oh ja. ich würde schon sagen, das ist so ein Filmemacher alter Schule, der so, dem ich tatsächlich zutrauen würde, dass er sagt, er findet den menschlichen Körper schön und er möchte ihn auch zeigen, weil der hat die Männer genauso nackt im Film wie die Frauen. Ja, genau. Ja, die Typen, wenn sie da alle im Pool rumbaden und so.
1: Und ähm, was ich jetzt äh, gleich von Anfang an sagen kann, bis auf zwei, drei Ausnahmen dieser äh, Cast von Auswärtigen, die äh, in dieses Hotel fahren, interessiert niemand. Die sind so austauschbar.
0: Ja, ja, die, also besonders die, die Typen sind schlimm in dem Film. Das sind so richtige Platzhirsch-Arschlöcher, die kiffend im, im Pool rumhängen. Und sich unter Bierflaschen reinschmeißen, wo ich mir denke, was sind denn das für Penner? Das ja, sind so richtige Arschlöcher. Das ist, da habe ich aber auch da habe ich zu meiner Frage gesagt, warum müssen die diese Leute immer zu solchen Arschlöchern machen in den Filmen? Warum können das nicht mal sympathische Leute sein? Und hat halt Weil gesagt, die, mal, ja, mit
1: denen halt äh, hier
0: mitleidet Ja, du sollst keine Bindung zu denen aufbauen. Du sollst ja eigentlich jubeln und bring den um und den um. Aber du willst eigentlich einen haben, der überlebt und der Einzige, der so ein bisschen deine Sympathiefigur ist, ist diese Sally im Grunde genommen, weil die teilweise wirkt ein bisschen wie Baby Firefly, wie wenn sie ja, nicht ganz genau. rafft, was da wirklich passiert und so, weil sie halt so großgezogen wurde.
1: Ich finde auch diesen Danny, der hat eine interessante Hintergrundgeschichte, die kommt auch so in der Mitte des Films erzählt, dass das detailliert, äh, er war äh, Stockbroker an der Börse, äh, hat ein bisschen die Scheiße gebaut, Geld verloren und hat dann alle die äh, Klischee-Geschichte, äh, hat dann sein, seine Freunde verloren, sein Haus, sein Auto, sein Job. Und ist, hat dann so einen leichten Nervenzusammenbruch gehabt und ist auf Medikation. Mhm. Also so ein äh, typischer Debris-Stockbroker, äh, der so richtig schön in die Scheiße gegriffen hat. Und diese mhm. ganzen äh, diese Typen, die da mit ihm da sind, das ist der Bruder seiner äh, seiner Freundin, Tony Aquila Zoll, ähm, der latent, ich weiß nicht, ob es so da dargestellt werden sollte, aber äh, man meint, der, der ach, ist schwul. Okay. Also der Bruder, also, also so, so kam das äh, für mich rüber, zumindest ist er verunsichert und mit sich selber auch nicht so im Reinen und hm. Also äh, so äh, inside the closet, hm. äh, mehr oder weniger. Dann dieser arrogante Fatzke mit seiner äh, mit seiner Freundin. Ich, ich habe keine Ahnung, wer das ist. Das ist mir auch egal. Hm. Auf jeden Fall hat er dieses ohrfeigen Gesicht äh, und eine nervige Freundin. Und äh, sie ist auch, die, die stehlen. Die stehlen von ihrem Freund, weil der Freund… Ja, ja. Äh, dieser Danny hat äh, ein Hotel geerbt in den Appalachen in West Virginia, Mount Mama, Take Me Home Country Roads. Und ähm, er weiß nicht, wo er herkommt, also äh, ist anscheinend weise oder sowas, hat seine Eltern nie kennengelernt oder die leben auf jeden Fall nicht mehr. Und äh, jetzt hat er wieder so einen Anhaltspunkt äh, O. Das ist äh, Familienbesitz. Äh, da kann ich was über meine Familie lernen. Und ich gehe da voll drin auf. Und äh, das finde ich so ein bisschen arschig von den von seinen Kumpels und seiner Freundin. Mhm. So von wegen, was will hier? Ist doch voll scheiße. Und da verstehe ich dann auch äh, den Danny, wenn er dann sagt: Fick dich hier, Arschgeigen. Äh, das ist meine Vergangenheit.
0: Ja, man muss aber auch sagen, der Danny lässt sich sehr schnell von der Sally befummeln.
1: Das würde ich jetzt nicht als, äh, äh, als Negativpunkt auslegen.
0: Äh, naja, die alte krapscht nach ihm, sobald die an dem Hotel ankommen ja. und zieht den seiner Freundin aus den Armen. Und nachher, ja. wo, wo er sich beim Jagen da verletzt oder was das ist, wo sie im Stacheldrahtzaun landen, mhm. schmiert sie ihm Kräuterpaste aufs Bein. Ja. Und ich glaube, dann es geht es so lange gut, bis seine Freundin in den Raum kommt und sagt, schick die Ische weg, jetzt wird gefickt.
1: Mm, ja, doch, ja. Ja, ja. Das ist
0: einfach, also so ganz koscher ist der Danny auch nicht, wie schnell er sich auf die andere einlässt. Es gibt halt der Beziehung von den beiden keine Glaubwürdigkeit, wenn er also der anderen sofort in die Arme läuft nach dem Motto, oh, da ist die Nächste.
1: Gut, aber äh, es ist auf jeden Fall nicht so offensichtlich. Also es ist schon offensichtlich macht, aber es ist stellenweise verständlich. Das schon, ja. Also
0: die, die, die ihn beklauen und auch die, ähm, die sind also, ich meine, seine Freundin ist auch kein Fang wo er dann vom Jagen nicht zurückkommt und die dann Angst hat, dass der allein mit ist. Erstens, vibe, dann geh doch selber mit. Zweitens, warum müssen die Typen jetzt los, um, um den zu suchen? Warum kannst du nicht auch du das machen? Fahren wir jetzt wieder die alte Nummer, stärkeres und schwächeres Geschlecht oder was? Du kannst doch genauso gut im Wald nach dem suchen. Das finde ich halt so ein bisschen doof. Weißt du, was ich ja, meine?
1: Ja, das ist so typisch, so von wegen, äh, ja, aber die armen Tiere, ihr könnt ja, doch ja. nicht jagen. Entschuldigung, Madame, also ich, ich möchte dich mal sehen, wenn du in den Appalachen aufwächst. Das ist kein Zuckerschlecken, ja, das, ja. da jagt man, um
0: zu überleben. Ja, wo, wobei man auch sagen muss, dass die mit dem, was ist denn das, ein Reh, ein Bock? Ja. So, so, ja, ein, äh, ein Reh. Und, äh, dass sie da erlegen, nicht wirklich zimperlich umgehen. Das ging zu einem Punkt, wo ich echt auch schon gesagt habe: Ist das ein echtes Tier, weil das wie das darum
1: äh, Ja, das ist, äh, also es ist kein echtes Tier, weil es steht im Abspann hier, keine
0: Tiere ah, zu Schaden gekommen. Aber es ist
1: extrem gut gemacht.
0: Ja, weil wie, dieses sterbende Reh und dann äh, die, die Idee von dem Jackson ist dann doch, äh, das Reh zu verenden zu lassen. Lass es ausbluten. Ähm, ähm schwarzes Blut bedeutet, du hast ins Herz getroffen, oder was war das irgendwie so? Irgend so ein Spruch äh, hat er da.
1: Ja, wenn es rosa ist, dann hast du die Lunge getroffen, wenn die Bläschen drin sind. Hm, ja, so wenn du, äh, wenn du dunkles Blut hast, dann ist die Leber. Ja, das Aber ist... Aber so das ist beim Jagen. Also.
0: Und dann, ja, das, das mögen wir westlich zivilisierten Menschen halt nicht. Wir gehen in, in, in Lidl und in Aldi und zum Metzger, wenn wir Geld ausgeben und holen unser Fleisch, weil wir da in, in der Illusion leben, dass da ein Tier nicht geboren wurde, gelebt hat, in der Hoffnung ein schönes Leben zu haben. Und dann hat man ihm halt die Kehle durchgeschnitten
1: und hat es ausgenommen. Ja, oder mit einem Bolzenschussgerät äh. In Zorn gestochen, aber... Ähm. Ja,
0: also das ist halt deswegen... Ich meine, man muss auch sagen, das sind ja im Film sollen das alles Amerikaner sein und die haben ja eh eine andere Einstellung zum Jagen. Da gibt es ja auch viele, die aufwachsen, wenn sie gerade naturnah sind, wo man mit den Eltern halt jagen gegangen ist, wenn man das so macht. Ja? Weil da sind die Kulturen andere. Ich finde es auch nicht gut... Also Sportjagen finde ich hirnverbrannt. Ich kann verstehen, dass man äh, äh, Wildschweine und Rehe und sowas schießt, weil einfach durch den Mensch, die natürlichen Feinde von den Tieren verloren gegangen sind und die sich dann halt ausbreiten zu einem Punkt, wo die armen Viecher dann nachts in irgendwelche Autos laufen und, und dann da qualvoll verenden, wenn sie durch die Windschutzscheibe donnern, in, in einer Panik und allem, dann doch lieber im Wald abknallen, so bös das klingt. Ähm, äh, äh, ja schön ist es nicht, im Endeffekt ist der Mensch die Plage und man könnte viel weniger Fleisch essen und bla 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 aber im äh, 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 Ende vom Lied diese Freundin ist äh, hat auch keine wirklichen Eier in der Hose ganz am Ende im Showdown weil der Film hat ja einen schönen Showdown tatsächlich er hat einen Showdown tatsächlich das, das ist, ja und das und ist ja auch was schön Twist das ist ja wirklich auch was ähm, was manche oder viele Filme die wir besprechen vermissen lassen eine vernünftige eine vernünftige Aktstruktur ja ja wo, wo es tatsächlich einen Showdown gibt am Ende, der, der Konsequenzen hat und Bedeutung und Charaktere müssen Entscheidungen treffen, die ihr ganzes Leben voll beeinflussen. Ne? Nicht irgendwie, ich spieße die Plastikspinne auf und dann war's das oder ich vögel jetzt noch einmal am Strand wie bei Erotic Nights of the Living Dead und dann war's das und dann lande ich wieder in der Klapsis, sondern hier ist wirklich Action und das ist einer von den Filmen, wo du auf der Leinwand, sage ich mal, mehr Geld spürst, als wahrscheinlich dahinter war.
1: Na, na ja. wenn, ich rat,
0: wenn ich raten müsste, würde ich sagen, das Ding hatte ein Budget von 4 Millionen, Millionen Dollar. Irgendwie sowas. 4, 5. Mehr glaube ich nicht. Ja, zweistellig war das garantiert nicht. Na, aber. Weil deswegen nehmen sie ja völlig unbekannte Schauspieler und einen Regisseur, den ja. niemand kennt wirklich und der halt sein Handwerk aber beherrscht. Ne? Ähm.
1: Und dann auch in Bulgarien, das äh, ja nicht wirklich das teuerste Land der Welt ist. Es sei denn, du bist Amerikaner und willst einen Film drehen. Aber wahrscheinlich mit bulgarischer Crew auch. Ja, ja, ich meine... Uh, uh, allein uh, Threefinger wurde von Radoslav uh, Parvanov uh, gespielt. Das fand ich cool. Hast
0: du mal geguckt, diese Mutanten werden alle diese alle drei oder zwei davon mind, werden von Stuntman gespielt, die arbeiten wie Tiere. Also die sind ja. so viel am Schaffen, die schaffen mehr als <lacht> jeder andere in dem Film. Es ist echt der Wahnsinn. Außer also Marvel-Filme und alles, weil halt wirklich Leute, die das richtig gut machen, die sind halt schwer zu finden. Plus du brauchst halt einfach bei Actionfilmen viele Stuntleute. Ja. Ähm, ich habe drei Trivia-Bits gefunden, die ich dir erzählen könnte.
1: Ja, dann mach doch.
0: Einmal, ähm, als sie über die Vorbereitung für ihre Sexszene sprach, wurde äh, ah. Roxanne, hm. Roxanne Carrion, weißt du nur welche, die spielt? Die nervige. Ja, die, die hat äh, in der Sun gesagt, ich habe die Nacht vor den Dreharbeiten damit verbracht, ungefähr drei Stunden lang Sexszenen auf YouTube anzuschauen. Es war ein Rausch. Die Leute ja. im Hotelzimmer nebenan mussten sich gedacht haben, ich würde Pornos gucken. Ich habe mir einfach jede Hollywood-Sex-Szene angeschaut, die ich finden konnte, mit Leuten wie Angelina Jolie und Antonio Banderas. Es hat mich wirklich aufgeregt. Äh, Leute wie Halle Berry oder Nicole Kidman haben sich wirklich darauf eingelassen. Ähm, äh, die haben jede Hemmung abgelegt und Verlegenheit und ich wusste, dass ich einfach loslassen musste. Es war nicht einfach, es vor 30 Leuten zu tun, ähm, aber ich bin nicht Schauspielerin geworden, um etwas halbherzig zu machen. So, damit yeah. muss man jetzt auch mal zu sagen, wenn du eine Sexszene drehst, schickst du eigentlich am Set alle weg. Dann gibt es das, was man als Closed Set bezeichnet und dann hat da kaum einer mehr Zutritt. Also, dass da 30 Leute rumhängen, ist schon sehr ungewöhnlich. Es <lacht> sind,
1: sind halt wahrscheinlich alles äh, innerlich 16-Jährige so von hu hu hu, Nackige Frau. Und man muss sagen, sie hat in dem Film auch eine, die,
0: die abgefuckteste Sexszene stieg die ganz am Schluss mit Danny und Sally.
1: Yeah.
0: Aber die mit ihr und ihrem Freund, die dieses abgefahrene äh, äh, Badethermen-Keller-Sauna-Ding finden, mit diesem Gebär-slash-Schwänger Schwank... -sch wie nennt man denn das? G äh, wie so ein äh, Gynäkologenstuhl mitten, ja, in, den, genau, ja. mitten in, so einem, in so einem leeren Schwimmbecken, wo dann die Mutanten in Roben drumrum stehen, während die Sex haben und da denkt sie halt, oh geil, da könnten wir jetzt auch mal machen und legt sich da hin mit, äh, mit ihrem Macker und wird äh, äh, ist aber sowas von äh, zerlegt. Der, der Sex ist so gut, sie verliert ein Bein. <lacht>
1: also äh, man könnte sagen, sie wird
0: zerfickt. <lacht> und jetzt noch für alle, die sich fragen, in welcher Reihenfolge muss ich die Wrong-Turn-Filme eigentlich angucken, damit sie am oh, meisten ja. Sinn ergeben. Ja, genau. Wrong Turn 4, Bloody Beginnings. Dann Wrong Turn 5, Bloodlines. Dann Wrong Turn 6, äh, Last Resort. Dann Wrong Turn 2003. Und dann Wrong Turn 2, Dead End. Und Wrong Turn Left for Dead als letztes. Dann steht noch dazu, ein großes Problem bei dem sechsten Film ist, dass wenn sie den Film pausieren, wenn der Sheriff ein Vermisstenplakat aufhängt, er sagt, dass sie zuletzt am 25. November 2013 zu sehen war. Äh, das ist ein Problem, weil... Irgendwie die Timeline durcheinander kommt. Oh nein.
1: Paralleluniversum.
0: Ja, yeah. who gives a fuck?
1: <lacht> so Kackfilm-Nerds, die sich das aufschreiben, aber das bringt die gesamte Timeline durcheinander. Ja, das,
0: also jetzt das, diese Trivia-Punkte zusammengefasst. Eine Alde hat sich die ganze Nacht Sexszenen reingezogen, in Hoffnung, dann selber eine bessere Sexszene abzuliefern. Ich nenne sowas einen Mittwoch. Ähm, und ähm, Konstantin Film und Co. haben so viele Fortsetzungen produziert, dass sie selber nur mal raffen, was wann wo passiert. <lacht> ich meine, ich habe mir tatsächlich den Reboot mal angeguckt, stellenweise. Und die den haben Reboot? diese...
1: Den den, den den, ganz, ganz neuen oder was.
0: Ja, genau. Und die haben, du der Film zu lang, ich glaube, der geht fast zwei Stunden. <lacht> und, 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 und zweitens, ähm, die haben diese, ähm, was ja in verrückter Weise den Charme ausmacht, diese äh, Hillbillies, Inbreeding Nummer, haben sie ersetzt durch, das ist jetzt halt so ein Kult, der mitten im Wald lebt und die irgendwie
1: jemanden anbeten, wo du dachtest, ah, naja. Ah, äh, ja. Damit man die Hillbilly-Demografie nicht verliert. Ja. Dann verlieren wir lieber die äh, Kult-im-Wald-Leben-Demografie. So, so so, True
0: Detective-mäßig mit irgendwelchen Hirschgeweihen-Figuren, die sie da bauen und was weiß ich. Da bleibe ich doch lieber bei Wrong Turn Sex, wo es heißt You know how we stay strong?
1: We stick to our own. We keep our bloodlines pure. Die Tagline war
0: ja The family needs new blood.
1: <lacht> Wollen wir zum Film selber kommen? Ach so. Ja, warum nicht? Der Film fängt dann am Anfang... Und endet mit, dann, mit dem
0: Abspann. Richtig. Diese Zusammenfassung wurde Ihnen präsentiert von Rex Kopierpapier. Rex <lacht> Kopierpapier. Kopierpapier von Rex?
1: Ja, also äh, wie gesagt, äh, der Film fängt dann mit äh, Daria und äh, Nick, also äh, die zwei Radlfahrer, die halt durch die Länder fahren einer heißen Thermite an Vögeln und äh, von unseren drei Freunden Three Finger Sawtooth und One Eye daher niedergestreckt werden. Just in diesem Moment oder äh, etwas später. Also guck guck. Äh, kommen die Freunde? Oh Gott, Danny, Tony, Vic, Rod, Charlie, Brian, Jillian. Habe ich jemanden vergessen? Das klingt wie so eine billige Kopie der Beach Boys. Ja die Archies. Sie <lacht> sind auf Tour mit ihrem Bandbus. <lacht> Und äh, kommen dann zu diesem äh, Hotel, das äh, Danny geerbt hat. Hop
0: Springs. Genau. Hast du auch am Anfang gedacht, dass das ein Seniorenheim wäre? Nee. Weil es gibt diese Szene mit dieser lüsterten alten Dame, da ist eine Kantine voller alten Leute und die greift Jackson an den Arsch und wird ja nochher dann,
1: äh, ich glaube, die kriegt von irgendeinem... Sie, von irgend... sie kriegt es zurück. Ja. <lacht> Wird dann die Wand gedackert. ja genau ja. und äh, ja die kommen da an sind erstmal irgendwie arrogant erstens werden äh, re sogar relativ nett von Jackson und Sally äh, mhm. aufgenommen also äh, nicht nur Danny sondern auch der Rest der Bande der Rasselbande und äh, ja die äh, werden dann durch die durch die Hallen geführt und die machen die Wichser machen sich über den Scheiß lustig Komm und auf. der
0: einen und die eine, die Brünette, der geht völlig einer ab, weil sie irgendwie den Wert von allem kennt. Von Figuren, von Möbelstücken. Die zieht so ein, so ein, so ein, so ein weißes, so eine weiße Decke von so einer alten Sitzbank und dann so, oh, das ist ein -Wupf und von Döbbeltidöp, oh, das ist 10.000 Dollar wert und setzt sich drauf und fängt sofort an, so feucht zu werden, dass für das Polster gleich Schaden nehmen könnte. Weil er sich so zurücklehnt wie,
1: ah, ah. Ja, das war unnötig. <lacht> Sowas von unnötig.
0: Das war bescheuert, oder? Ja. Yeah. So, so. das ist aber auch, da gibt es ja diese Serien, äh, Antique Roadshow, Roadshow und, und, äh. und Storage Wars.
1: Ja, oder äh, für unsere Breiten gerade Bares für Rares.
0: Ja, Bares für Rares ist ja noch relativ ernst zu nehmen, aber meine Steilvorlage für Bullshit ist immer Storage Wars, wo die Typen irgendwie eine Kiste mit alten DVDs finden und sagen so: Ja, jede davon bringt 5 Dollar, wo du denkst: Hä? <lacht> Ja, genau. Da gibt es aber noch
1: bessere. Da, ähm, drei DVDs von Sh Shoji Kabuchis Country Violine. <lacht> Uff. André Rieu Traumkonzert Volume. Eins, zwei. Ja, drei. also ja, dieses, dieser Wert. Hm. Da, hast du eigentlich gewusst, dass solche Shows gerade den Markt für äh, Badgers Kaputt machen. Echt? Ja, weil äh, in Amerika gibt es gerade einen harten Markt für Vintage-Tour-Shirts. Ah, okay, okay. Wo unser eins, äh, die, äh, wer auf äh, Secondhand-T-Shirts steht, äh, die damals auf äh, oder seinerzeit auf Ebay für 4 äh, Euro geschossen hat, ja. zahlst du heute 150 Euro. Wegen solchen Ze Schwachmaten. Okay, wer kauft gebrauchte T-Shirts auf Ebay?
0: Aber weil die Vintage sind. Finde ich schon von vornherein komisch. Das ist wie Leute, die gebrauchte Brocken-Sandalen kaufen, wo ich mir denke, die sind schon eingelaufen. <lacht> da ist doch irgendein Fetisch im Spiel, tun wir doch nicht so.
1: Ich laufe gerne im Fußschweiß anderer. Das Eyo. ist wie Urlaub. <lacht> genau. Ja. Also während sich die Städter verhalten wie die größten Arschlöcher, hm. Und sich über die äh, ländliche Bevölkerung von der Appalachen äh, lustig machen. In West Virginia, Mountain Mama, Take Me Home Country Roads. Ähm, siehst du dann, äh, wird dann die alte Frau auch noch äh, abgeschlachtet. So schnubbeldiwupp, weg damit. Und äh, die Sache kommt ja erst ins Rollen, als dann Brian und Jillian in der nahegelegenen Stadt äh, einkaufen. Die ist nur am Motzen, die Alte. Die ist unhöflich, ungehobelt und unerzogen.
0: Die drei Us. Ja. Die ist nur am rummollen. Warum müssen wir für die Einkäufe zahlen? Weißt du denkst? Bäh. Ihr seid ja im Endeffekt da, weil euer Kollege irgendwie Paranoia schiebt und sich einsam vorkommt, obwohl er eine nette Freundin hat. <lacht> Ja, aber weil das so nach dem Motto, ich habe halt einfach niemanden, und das ist halt schon heftig, wenn du gar niemanden hast. Nicht mal irgendeinen Onkel oder irgendwas, auf den du mal zurückfallen kann, Schwächen, zum da mal irgendwann aufzutauchen und, und dann die schnurm rumbauen und dann wollen sie die Figuren klauen und die verkaufen und und
1: ah, was Aber das Wechsel. bekommt ihnen ja nicht gut. Nee. Weil dann finden sie ja das äh, Untergrund, äh, Badehaus. Ja, das war richtig
0: beeindruckend. Also das sah fantastisch aus. Das war natürlich ein Set wahrscheinlich, oder?
1: Äh, wäre ich mir gar nicht mal so sicher, weil sowas äh, gibt es wirklich so in Osteuropa und sowas. Also die türkischen aber, Badehäuser zum Beispiel.
0: Aber das war doch so der klassische: wir gehen durch eine Tür und sind dann woanders Filmtrick. Also das ist im Leben in dem Gebäude drin. Ja, und wenn dann halt nicht da, wo es sein soll. Ja, <lacht> ja. Aber es war beeindruckend. Es war echt wirklich beeindruckend. Ja, das sieht auf jeden
1: Fall cool aus.
0: Ja, so komplett gefliest und sowas. Das erinnert mich, da gibt es einen ganz tollen Film, der heißt The Grand Budapest Hotel. Hast du mhm. mal gesehen? Mhm. mit einem so fantastischen Ralph Fiennes und diesem Schauspieler, der diesen alten Hotelier spielt und dieses alte Hotel, da gibt es ja auch so eine Badeanstalt am Anfang, so mhm. was aussieht, wie wenn man eine Flughafenlobby gefließt hätte. <lacht> ja, Wahnsinn. Mhm. Und ist ja auch auf, äh, da gibt es ein wo die, die durchs Hotel führen, eine Szene, da kommen die in einen Raum voller antiker Waffen. Ja. Und das erste, was einer von den dummbratzen macht, ist, der nimmt eine in die Hand. Touchy.
1: Ja, das ist so. Äh, Gott Don't touch the guns, touchy. <lacht> Vollidioten. Also, also, tatsächlich kommen die äh, äh, Incest-Hillbillies. Äh, sympathischer rüber wie die Stadtbratzen. Außer der Danny und äh, seine Freundin. Die, die kommen mehr oder weniger sympathisch rüber, was ja auch wichtig ist. Oh mal ja, für die Handlung. Und äh, dieser, dieser Jackson, der ist auch äh, sehr darauf ähm, aus Dennis seine Vergangenheit äh, beziehungsweise Familiengeschichte äh, näher zu bringen und ja. die Tradition in den Appalachen zu verlegen, ja, äh, wir jagen hier, weil das äh, unsere Vor äh, Vorfahren schon gemacht haben, um zu überleben und wir machen es auch. Nur hat es dann so einen leichten sadistischen Twist, wo sie dann das äh, Viech dann, äh, wie du gesagt hast, äh, mit dem Bogen und.
0: Ja, und dann, dann soll er das Reh töten. Also ich weiß eigentlich auch nicht, wie man das wirklich macht, aber der stützt dem noch ja die Kehle auf, wo ich mir gedacht habe, das schau kein schneller Tod. Mm, yeah, Tut man aber tatsächlich. Wird man damit normalerweise den zweiten Pfeil
1: ins Hirn schießen und fertig? Das kommt stark drauf an. Im, im Normalfall, äh, also wenn du ein guter Jäger bist, dann ist das schon beim ersten Mal tödlich. Ah. Und äh, tatsächlich musst du aber die Kehle aufschneiden, damit das Viech ausblutet. Und dann die Bauchhöhle öffnen, die Organe raus, je nachdem, was du brauchst. Also die Gedärme äh, brauchst du nicht, aber das Herz, wenn du drauf stehst, Leber, äh, die dann. Äh, quasi zusammen rausnehmen und dann halt das Viech häuten. Das machst du ja normalerweise schon. Ich bin kein Jäger, aber <lacht> äh, ich, ich kenne jemanden, äh, der Jäger ist. Ja. Und äh, der hat mir das so erklärt, mhm. weil er auch sehr gern darüber redet, wenn er so ein paar Bierchen gezischt hat. Ach, okay. Der gute alte Turm. Das Viech wird ja nachher halt gefressen von einem von den drei Mutanten. Ja, wenig Schnutz verkommt es nicht. <lacht> Aber das sadistische der sadistische Twist ist dann halt dieser Jackson, der dann sagt, oh, jetzt lassen wir das Viech halt liegen.
0: Ja, ja, genau. Das ist ja immer das. Ja. Und auf jeden und Fall sieht Danny dann, wie das Viech gefressen wird und dann der Kumpel, der ihm zur Hilfe kommt und die fallen beide den Berg runter und landen im Stacheldraht. Ey, der gute alte
1: NATO-Stacheldraht.
0: Ja, das finde ich auch klasse, wie sie den dann kurz darauf blutverschmiert mit einem Halstuch ins Bett legen, damit es ihm besser geht. Ja. Denn dann kommt ja die Sally und verarztet ihn mit ihrer Kräuterpaste, bis seine Freundin auftaucht und sagt, komm, Quatsch, weg da, Weib, ich fick äh, den gesund.
1: Oder, ja, und dann kommt der Olaf-Ittenbach-Moment. Jetzt
0: wird ja, da hat auch meine Frau gesagt, was zum Teufel, der Typ ist Blut verschmiert und die will jetzt mit dem Sex haben. Dem sein ganzes Gesicht ja. ist blutig, weil die haben den nicht mal sauber gemacht. Ja. Und die, Wund die Stacheldrahtwunde ist in dem Film so eine richtig hässliche. Da so ein Stück Stacheldraht steckt so unter seine Haut und jedes Mal, wenn sie es bewegen, dann saftelt es noch mehr. Und uh. ähm, Danny frisst dann ja irgendwelche Tabletten, von denen er gar nicht ja, weiß, okay. was sie machen. Und dann schiebt ich, er so
1: peyote mäßig Tipps. so äh, Antidepressiva. Ah, okay. Weil das ist ja dann dieser, äh, er futtert die Tabletten, schmeißt sie dann weg und dann wird Danny zu einem -Licker, so licker ja,
0: ja, die sagen ja, da gibt es zwei Familien in der Gegend und diese Hill-Ecker? Hill Hill-Licker. Hill die haben sich noch durchgesetzt. Oh. Ähm, und ja, und er ist ein verschollener, ein verschollenes
1: Familienmitglied. Genau, er ist ein Bruder zu äh, Jackson und äh, Sally. Sally, Was natürlich ja. die sexuelle Spannung zwischen Sally und Danny erklärt. Ne? Nee. <lacht> ja. Haben wir eigentlich zu Ende gebracht, was mit
0: äh, Jillian und Dumpfbratze25, die den Gebärstuhl finden und dann dort Vögeln passiert?
1: Äh, also Dumpfbratze bekommt massivst eine Aufsirn. Ja. Und ist dann so richtig, also das, das fand ich ein bisschen hart. Also selbst für so dieses dieses äh, diese Spasmen, die du hast, wenn du eine Art Aufsirn kriegst. Ja. Und äh, der wird ja dann äh, zu Tode gefacetet äh, von äh, Sally. Ja, willst du, uns aber noch er
0: willst du uns aber noch erklären, was Sally macht, während die beiden Sex haben?
1: ist sie masturbiert?
0: Ja, die guckt dazu.
1: Ja, ich weiß nicht, was daran falsch ist.
0: und <lacht> äh, da Das sieht so heftig aus, wenn der mit diesem, der kriegt ja mit so einem Phallus-Symbol eins in den Schädel geschlagen und der liegt echt da wie so und die so, oh ja, aber eine Erektion <lacht> <muss> die wir <lacht> noch kriegen ja. können. Und dann unterbricht oh. ihr Bruder sie beim Sex mit diesem krepierenden Typen und dann muss den halt
1: umbringen. Ja, genau, weil er weil es Mittagessen ist. Und hier Gillian, diese nervige Bratze, <lacht> die wird äh, auseinandergenommen wie ein Huhn. Ja, ja. Der, der werden auch die Schenkel abgedreht. Da gibt es eine richtig
0: krasse Aufnahme, wo man auch kurz ihre Vagina sieht. Die dann so, wird es angedeutet, dass es unten alles auseinanderreißt.
1: Ja, genau. Und Aber dann, die wird dann in, äh, in Tiefkühltruhe, weil nichts vorkommen
0: lässt. Ja, und so. ja, ja. Ich glaube, der Jackson grillt noch ja auch ein paar Stücke von ihr. Warum von klasse, ihm, das, da bin ich mir nicht sicher. <lacht> ja, ja. Was klasse ist, ist die nächste Szene. Setzen sie beim Frühstück und Danny kommt Völlig neu, positiv, voller positiver Energie. Leute, ich hab's jetzt. Wir renovieren das Hotel. Und dann laufen echt seine vertrottelten Freunde mit ihm durch dieses
1: Riesending, als wenn sie jetzt einen Plan machen, wie sie das Hotel renovieren. Ja, weil sie natürlich eine Ahnung haben, wie... Aber ich meine, es kommt ja nicht so weit. Nee,
0: nee, Jackson stellt ihm den Rest der Familie vor.
1: Genau, und äh, wie soll ich sagen, die sind genauso charmant wie... Äh, also nicht so gut aussehend wie äh, Sally und Jackson, aber genauso charmant wie... Uh, three finger, Sawtooth und One Eye.
0: Mhm. Mm Di -di ding, ding, ding,
1: ding, -ding. <lacht>
0: Ja, ja, oh weia.
1: Und uh, wie es hm. natürlich bei so Familienfeiern uh, ist, Vögel oder mit Schwester.
0: Nein, nein, nein. Vorher wird doch noch sein Kumpel, der nach ihm sucht, ähm, wird äh, an den Füßen aufgehangen kriegt die Kehle aufgeschlitzt ah, und den stimmt. Bauch. Dann werden ja, seine Gedärme gefressen, denn so ein Wiedersehen ist ja nichts ohne Festbraten. Und dann wirklich? kriegt jeder eine ordentliche Tasse warmes Blut zu trinken. Was genau. dazu führt, dass Danny, Danny noch einen härteren Drogentrip schiebt, als er eh schon hatte. Ja, und dann yep. ähm, der große Twist des Films, Michi, was soll Sally und Danny machen? <lacht>
1: Nicht behindertes Kind.
0: <lacht> Passt auf, wir haben hier eine Armee voller, voller Spastis im Wald, okay? Nach 20 Generationen Inzest fehlen den Leuten langsam Gliedmaßen und, und Hirnzellen und wir brauchen frisches Blut und wenn ihr eins machen könnte, das allein geradeaus zu gehen kann, ohne nach vorne umzustürzen. Das wäre fantastisch. Denn keiner weiß mehr, wie man eine Bretterhütte zusammennagelt von uns. Ja, ich würde mein, ich äh, äh, sie
1: versuchen es ja.
0: Ja, und dann, dann gibt es so, wie so zu so Ritterzeiten, Sex in der Runde, wo alle zugucken.
1: Ja, und alle freuen sich.
0: Ja. Die Unterhaltung, die dann folgt, wenn der Typ morgens wieder in das Hotel stammelt und dann völlig besoffen spielt, so, hey,
1: hi.
0: weil der hat immer so Warnvorstellungen, dass die Frau, mit der er Sex hatte, nicht Sally ist, sondern seine Freundin ja. und dann kommt er da zurück und die versuchen eine ernsthafte Unterhaltung zu führen mit einem offensichtlichen würde man sagen, in unserer Situation, noch besoffenem Kumpel. Ja. Wo, wo du eigentlich weißt, stell den in irgendein Eck und äh, guck, ne, dass lass der nicht kotzt, kotzt. schlafen. Ja, was wollt er mit dem? Wasches Blut <lacht> hängt ihm noch am Kinn und...
1: <lacht> awesome.
0: Weißt du, was auch ein harter valeri Milev moment war? Der Wasserschlauch-Kill.
1: Ja, oh ja, ja. Wo Kiffer Freddy ist, ja... Ich habe ja
0: noch gedacht, die holen so einen Feuerwehrschlauch, halten den fest, die drei Mutanten. Und ich habe ja noch gedacht, sie stecken ihm das Ding in den Mund.
1: Ja, habe ich auch gedacht.
0: Nein, der Wasserschlauch wird rektal eingeführt und dann wird er so lange vollgepumpt. Schönes
1: C-Rohr, ne? Wird er, wird er so lange mit Wasser vollgepumpt, bis ihm die Bauchdecke und die Gedärme rausplatzen. Genau, you know, for kids. <lacht> Ja, und so gehen dann nach und nach seine Kumpels drauf. wer schon dann noch übrig.
0: Ah, ich glaube, wir sind eigentlich schon beim Showdown. Genau. Sein, seine Freundin gegen den Rest der Mutantentruppe.
1: Genau, und es sieht ja sehr gut aus für seine Freundin, weil Danny äh, liebt ja er natürlich und sagt, weißt du was? Geh. Geh einfach. Ja,
0: das soll die abknallen,
1: um seine Loyalität zu beweisen. Genau, und äh, es sagt dann noch, ja, renn weg. Schnell. <lacht> Dreh dich nicht ja. um, egal was passiert. Man muss dazu sagen, sie macht die richtige Entscheidung, ja? ja. Sie bleibt. Ich will hier bleiben mit dir. Tja. <lacht> Sally findet das natürlich extrem kacke. Und die haben da irgendwie so, was weiß ich, säurehaltiges Wasser oder heißes Wasser. Um,
0: ext extre eine extrem heiße Wasserquelle, die in einem Waschbecken ist, mit schön viel waberndem Rauch drüber. Genau. Wo you, know,
1: you know what, uh, uh, 40-degree water will do it to your beautiful skin. Sie wird es nicht herausfinden, denn ja. sie, Toni, die Freundin ist so geschickt, dass äh, Sally äh, wird, ihre, wird untergetunkt. Genau. Aber für alle Sally-Fans, sie überlebt. Ganz im Gegenteil, ja, zu Toni. Ja. Die bekommt nämlich äh, ja, Messer. Eine äh, Machete,
0: wirklich so hart in den, den Schädel, ja, so hart in den Schädel, dass das eigentlich die ganze Stirn runter schon am Nasenbein hängt fast. Nee. Ja. Und, und äh, man muss ja was sagen, dass Danny in einer kurzen Krise der Sally äh, das Bein wegschießt. Wo gehobelt wird. <lacht> ja Und, und äh, der Film endet, wie er angefangen hat, mit einer Sexszene.
1: Ähm, ja, das, das Tolle ist ja, man sieht ja, wie das Hotel dann wieder äh, groß eröffnet wird und die fetten Amerikaner da äh, ja, vorfahren. Super. Ja.
0: ja, ja, das ist, ist dann ein Weight-Droppers-Hotel.
1: Genau, und äh, Danny ist habe ich sofort an Gästhaus Paradiso denken müssen. Äh, Rick Mayall mäßig. Und, äh, gefällt Ihnen unser All-Protein-Buffet? <lacht> ja, super. Ich habe schon 20 Kilo verloren. Ja, das <lacht> sieht man. Und, äh, da geht er um in die Küche, wo Three sich gerade als Koch betätigt. <lacht> Die drei äh, Wrong-Turn-Mutanten äh, so im Koch wie äh, im -Paradies. und Warum bezahlen sie mich? <lacht> <lacht> und äh, dann äh, ist es natürlich Zeit. Hier, Time is money. Wir müssen jetzt. Und dann denkst du dir, ja, wo gehen die jetzt hin? Sie gehen wieder in die diese B Badetherme. Äh, du siehst Sally wieder ein bisschen äh, angekocht äh, und äh, im ja. Rollstuhl. Leicht verschmuggelt. Genau, aber gut aussehen wie eh und je. Ja, und Jenny
0: aus Jenny aus Samurai Cop kann nur davon träumen, so viel Aufmerksamkeit zu bekommen, nachdem sie äh, frittiert wurde von Robert ja. Siddar. Ja.
1: <lacht> und äh, dann wird, äh, ja, äh, zum letzten Mal denkt sich äh, unser Kumpel Valeri, weißt du was, jetzt sieht man auch, äh, jetzt machen wir eine schöne äh, Aufnahme von der, äh, von der Sally mit äh, Brüsten und äh, mit Fufun und dann wird gevögelt. weil sie versuchen es ja immer noch, ein Kind zu ja. kriegen. Ja. So Familientradition. Ah. Und das, das ist Das ist tatsächlich äh, so krank und pervers, die Szene ja sein mag, dieses Warum weinst du? Ich bin nur so glücklich. Da habe ich auch gedacht, na. No. <lacht> Ich wollte immer, dass wir im Spa, nachdem
0: du mir das Bein weggeschossen hast, schon alle getötet haben, während unsere Familienmitglieder uns zuschauen, vögeln, weil wir versuchen, ein Bruder, Schwester, Onkelkind zu zeugen.
1: <lacht> <lacht> ja, wenn du das so ausdrückst, hört sich so irgendwie komisch an.
0: Der Schlockbusters Count von Wrong Turn 6, The Last Resort. Valeri Milev ist ein fantastischer Regisseur und ich bin gespannt, was der in Zukunft noch macht. Oh ja. Die Kills und die Splatter-Effekte sind klasse. Mhm. Die Erotik-Szenen sind stilvoll und mhm. äh, äh, toll. Sogar in Szene erotisch. Ja, tatsächlich. Auch die Sex-Szene am Ende ist allerdings so krass, dass es wirklich kurz vorm Hardcore ist, finde ich. Aber da fehlt nur noch. Also, es ist schon.
1: Huh. Da <lacht> ist die, die ganz blümerand geworden. Ja, da oh auch. Oh,
0: die Schauspieler in dem Film sind komplett belanglos, bis auf äh, wenige wie Sally oder Jackson, ist aber auch völlig in Ordnung. Der Danny-Schauspieler macht auch einen ordentlichen Job. Die anderen sind halt nervige Scheißer, die halt unters Messer kommen. Ähm, die, die drei Mutanten haben genau die richtige Maß an Dialog, nämlich ja. <lacht> und, und, und derartige Geräusche ähm, des Inzest. Dorf, verbreitet echt den merkwürdig unheimlichen Vibe. Sehr schöne Kulissen und schöne Landschaft für so ein äh, günstiges B-Movie. Ähm, ja, es greift alles ineinander. Es ist schon einer der besseren Slasher dort draußen.
1: Ja, und auch einer der besseren Wrong-Turn-Teile.
0: Ja, garantiert. Aber ich bin nicht wild drauf rauszufinden, wie die anderen drei, vier... 5 Habe ich jetzt keinen Grund, das anzugucken,
1: oder? Siehst du das anders? Weil das, Viele Slashers sind halt irgendwie gleich. Und es ist, genau das ist ja mein Problem mit Slasher. Ich habe da nur wenige Ausnahmen wie Nightmare on Elm Street, weil, der, weil Freddy Krueger halt äh, sarkastisch und witzig ist. Ja. Äh, Wrong Turn 2 mag ich halt, weil Henry Rollins mitspielt. Aber ansonsten Wrong Turn 6 mag ich, weil der Film einfach gut ist.
0: Ja, tatsächlich, den kann man echt wieder mal angucken. Es genau. ist äh,
1: harte Kost, aber es,
0: ist, äh, es kommt ganz gut vorbei an der Geschmacklosigkeit. Also so weit ist es nicht gegangen. Genau. In der nächsten Folge geht es weiter mit Frösche, die die Weltherrschaft übernommen haben. Ich glaube nach einem Atomkrieg in Hell Comes to Frogtown, Teil 1 mit Rowdy Roddy Piper, mm. der als einziger noch fruchtbarer Mann in einer Welt voller Amazonen und Frösche für Nachkommen sorgen soll, aber einfach, oh kein, nein. aber einfach kein Bock auf Sex hat. Und in der Direct-to-Video-Fortsetzung Hell Comes to Frogtown 2 muss es Robert Zidar richten. Denn Rowdy Roddy Piper wollte, glaube ich, zu viel Geld haben. Das erwartet euch in Folge 40 von den Schlockbusters. Wir sind fertig für heute. Wir genießen jetzt noch die junge Freitagnacht oder den Samstagmorgen, was es inzwischen schon ist. Und sagen auf Wiedersehen. Auf Wiederhören.